0: 1 martie la Pârtia cu surprize, întotdeauna plăcute pentru iubitorii iernii, cu tot cu sporturile ei. Pe Pârtia Bradul în sezonul rece, atmosfera e caldă, cu jocuri, premii și cea mai bună muzică. Te așteptăm, mereu bucuroși de oaspeți. Petrece o iarnă de poveste pe Pârtia Bradul din Poiana Brașov, împreună cu Europa FM și Lidl. Merit să fii surprins. Oh, sunt atât de înfundat și de iritat, abare nevoie de ajutor Încearcă
1: Aquamed, spray nazal cu apă termală medicinală cu acțiune triplă împotriva răcelii și congestiei nazale Aquamed hidratează mucoasa nazală uscată, facilitează eliminarea secrețiilor și menține nasul curat
0: Aquamed, desfundă nasul eficient
1: Sărgerile de primăvară au sosit în magazinele Altex și pe Altex.ro. E timpul să-ți înnoiești casa cu televizorul LG LED Smart UHD 4K HDR cu diagonala 123 cm cu numai 1799,9 lei. Acum și în rate fixe, fără adeverință de venit. Altex. De două ori diferența la toate
2: produsele. Detalii în regulament.
3: Nu putea folosi timpul ăsta să enumerăm cu entuziasm avantaje mari de o muzică dinamică. Dar mai bine îți spunem că la Ford am pornit propriul nostru program Rabla, valabil doar pentru modelul Kuga. Acum poți avea Ford Kuga cu pachetul Trend Inclus la prețul special de 15.200 de euro fără TVA pentru persoane juridice. Pentru persoane fizice se adaugă TVA conform legislației în vigoare. Ofertele prin programul Rabla dezvoltat de Ford sunt valabile până la 31 martie 2019. Detalii pe ford.ro și la dealerii participanți în campanie.
2: Ieri lapte, azi
1: iaurt, Maria observi că e o dietă bogată în surse de calciu. La vârsta noastră, sănătatea oaselor este importantă. Hmm, dar asta ce e?
4: Când e cu
5: tine și te simți bine, faci ce-ți spune inima
0: Vino la Profi între 11 februarie 10 martie, cumpără produse de minimum 15 lei, scanează cât mai multe bonuri la InfoChioșc și poți câștiga unul dintre cele 15.000 de carduri cadou cu care să-ți iei tot ce dorești La Profi faci ce-ți spune inima, începe cu un cadou pentru tine
3: Ia e Irinuca. Crede că laptopul e prietenul ei, dar se înșală total. Nu știe că din cauza mailului ului învechit nu a văzut niciodată notificările de ședințe. Nu te lăsa păcălit de laptopul tău vechi. La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai până la 50% discount la produsele IT. Nu rata Apple MacBook Air cu procesor Intel Core i5, memorie RAM 8GB și SSD 128GB la 4.299 de lei. Media Galaxy. Cea mai variată gamă de produse.
0: Super Sâmbăta vine cu reduceri de până la 40%. Doar sâmbăta asta, la Lidl ai cafea boabe, crema bio, rom 1 kg la 22,99 lei, brânză topită, triunghiuri, milbona 400 de grame la 5,99 lei și ananas la 3,69 lei kg. Ofertele se supun unor termene și condiții. Mai multe detalii în magazine. Lidl. Meriți să fii surprins.
2: Destinația de vară pentru iubitorii de jazz și blues și nu numai. Open Air Blues Festival, Brezoi Vâlcea. Între 18 și 21 iulie, ai zile și nopți cu zeci de spectacole, susținute de artiști români și străini și jam session-uri în mijlocul naturii. Beth Hart, Ana Popovici, Oscar Benton, A.G. Weinberger, E.B. Davis și mulți alții, într-un lineup de excepție la Open Air Blues Festival Brezoi. Program și bilete pe pagina de Facebook a festivalului. Organizat de Asociația Mentor Rock și Primăria Orașului Brezoi. Susținut de Roy events, recomandat de Europa FM.
3: Europa FM este ora 18 Europa FM, Europa FM. Iulia Verbancu și Filip Stan David vă prezintă jurnalul de seară Europa FM, bun venit!
5: Bine v-am găsit, protestele magistraților se extind mai multe instanțe și parchete și suspendă activitatea din cauza ordonanței ce schimbă legile justiției.
6: Eu sunt un fost student a domnului ministru și mă dezic în întregime de fostul meu profesor de drept. Este unul dintre oamenii care a format generații întregi de magistrați, dar prin măsurile adoptate de el și guvernul din care face parte, a dovedit că nu doi bani pe știința noastră și pe pregătirea noastră la care și dumnealui a contribuit.
5: Între timp, DNA i cere oficial procurorului general să hotărască cine are dreptul de a instrumenta dosarul drum în care Liviu Dragnea e urmărit penal. Claus Iohannis refuză să promulge bugetul, președintele s-a adresat curții constituționale în această privință și opoziția democrată din Parlamentul Americii a depus un proiect de lege care ar bloca finanțarea zidului de la granița cu Mexicul dorit de Donald Trump.
7: Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo.
5: Urmează o noapte geroasă
2: în nord, nord-vest și în centru. vani în regiunile sudice și sudvestice. Va fi vânt în vest și sud-est, dar în special pe crestele montane. Temperaturile minime vor fi între minus 15 și minus 3 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei spre minus 18 grade. Mâine vreme deosebit de rece, geroasă dimineața în nord, centru și local în rest. Temperaturile maxime vor fi între minus 9 și plus 2 grade. Va mai ninge slab pe locuri în regiunile estice și sudice. În București, trecător va ninge slab, îndeosebit la începutul nopții și va fi vânt. Minima va fi de Minus 8 grade. Mâine, în capitală, o maximă de
5: minus 1 grad.
8: Ascultați Jurnalul de Seară, Europa FM.
5: Mai multe instanțe și parchete din țară anunță că își suspendă activitatea. Magistrații protestează față de ordonanța ce modifică regulile în sistemul judecătoresc. Au fost deja proteste la Cluj Sibiu Constanța Arad, Timișoara, Pitești, Oradea sau Brașov, la București, protestul se desfășoară în aceste momente, iar Iașul anunță un protest luni.
7: Parchetele de pe lângă tribunalele Constanța și Arge și suspendă activitatea timp de trei zile, luni, marți și miercuri, iar cele ale tribunalelor București Timiș, și și Brașov timp de o săptămână de luni până pentru martie. De asemenea, judecătorii Tribunalului Cluj au anunțat același tip de protest pentru toată săptămâna viitoare. Ce cred judecătorii și procurorii care au ieșit astăzi în stradă?
8: Avem o legislație care se modifică de la o săptămână la alta.
7: Am ieșit pentru că este foarte grav. Simțim crearea unor premise de presiune împotriva magistrației.
3: Secția specială pentru magistrați de la înaltă curte de casație și justiție, din
7: punctul meu de vedere trebuie să existe. Pentru justiție corectă, funcțională, pus în slujba cetățeanului și a societății nu în slujba unor interese particulare sau de
8: grup, și pentru a ne exprima nemulțumirea față de lipsa transparenței de la Ministerul Justiției. Adoptarea UG fără avizul CSM-ului, fără consultarea magistraților sau măcar a asociațiilor
3: <laughs> cu magistrații. Înlăturarea procurului general de la controlul eratic superior.
8: Niște modificări care pe noi ne-au afectat foarte mult. De exemplu, am avut procurori stagiari și din șapte, patru au plecat au trecut la judecător, tocmai speriați de aceste gânduri, ce se întâmplă cu cariera lor. Evident că acest lucru ne-a afectat pe noi, pentru că am avut un deficit de un procuror foarte mare. Nu mai spun că măsurile preventive nu mai pot fi luate de procurorii GI și, practic, nu avem cu cine să lucrăm. Legile trebuie făcute cu bună credință și în sensul bunei funcționare a instituțiilor statului. Că, în felul ăsta, putem să facem legi, să mergem pe jos până pe lună, dar nimeni nu poate să le pună în aplicare.
5: În București, câteva zeci de magistrați se află chiar acum pe treptele Palatului de Justiție. Victor Marin este și el de față și ni se alătură în direct. Victor, ne
9: auzi? Da, vă aud. Mă aflu pe treptele Tribunalului București. Sunt undeva la 40-50 de magistrați care protestează. În liniște, cei pe care au zis sunt protestatarii care participă la toate protestele din ultima perioadă sunt cei din reziste, din corupția ucide. Scandază Losing ca magistrați rezistați, justiție, justiție. În schimb, magistrații au un protest mult mai pașnic, e unul atipic, să spunem. Sunt tăcuți, nu sunt nimic și au câteva pancarte pe care se poate citi. Magistrații au dreptul să protesteze sau nu o atât pentru un moment de la tribunalul București
7: în direct prin telefon Victor Marin, Forumul Judecătorilor Asociația Magistraților și Uniunea Națională a Judecătorilor critică Ordonanța de Urgență numărul 7 promovată de ministrul Tudor El Toader despre care spun că ar afecta grav independența justiției și că reprezintă un enorm pas înapoi. De altfel, Forumul Judecătorilor cere convocarea de urgență a adunărilor generale de la toate instanțele și parchetele, între măsurile propuse, suspendarea modificărilor și sesizarea Comisiei de la Veneția în privința Ordonanței de Urgență 7 care ar dovedi, citez, o ură viscerală împotriva magistraților și o dorință de a schimba din temelii echilibrilor care ar trebui să existe între puteri într-un stat constituțional.
5: Miercuri are loc adunarea generală a parchetelor din țară. Atunci se va decide dacă magistrații vor continua protestele și sub ce formă. Judecătorul Cristi Danileț anunță că Tribunalul Cluj va cere revocarea reprezentanților pe care i are în CSM.
6: Tribunalul Cluj va solicita revocarea celor doi membri din Consiliul Superior al Magistraturie, care nu și-au îndeplinit obligațiile și anume să adopte poziții clare, ferme pentru apărarea reputației profesionale a magistraților și pentru a se opune modificărilor în cascadă la legile justiție. De asemenea, cum susține contestarea în justiție a organelor de conducere de la nivelul inspecției judiciare, pentru că în momentul de față șeful inspecției judiciare și-a ajuns să său, sunt desemnați de către guvernul, un lucru inacceptabil, și de asemenea contestăm conducerea secției de investigații a infracțiunilor din justiție.
5: Aflați în centrul fortunii procurorii DNA vor decide la începutul săptămânii viitoare dacă se vor alătura protestului și cum anume procurorul șef al DNA Nistor Călin.
9: Delegarea procurorul șef secției la secția judiciară, secția de combatere a corupției, expiră pe 20 martie, deci din această dată noi nu vom mai avea șef de secție. Pe arhitectura Direcției Naționale Anticorupție, șefii de secție sunt foarte importanți în angrenajul Direcției Naționale Anticorupție, pentru că tot ce ține de rechizitorii, Să ajunge la procurorul șef secție, el verifica acele rechizitori sau majoritatea rechizitorilor.
7: Într-un interviu pentru RFI România, șefa reprezentanței Comisiei Europene în București consideră că astfel de proteste sunt firești, atât timp cât profesioniștii din sistem n-au fost ascultați în chestiuni care țin de munca lor. Angela Crista afirmă că Bruxellesul e îngrijorat și că are instrumente de intervenție, dar nu crede că se va ajunge la așa-numita opțiune nucleară, activarea articolului 7 din Tratatul Uniunii. În acest fel, România ar risca să-și piardă dreptul de vot în Consiliul European. Angela Cristea.
1: Avem multe instrumente, Mai discrete, altele mai brutale Avem cazurile de infringement Zona de sancțiuni La Curtea Europeană de Justiție Și în general este atât de dureros Acest proces încât să iau Măsuri reparatorii înainte de a se ajunge La o sancțiune Există întotdeauna și Opțiunea nucleară Nu credem că va fi nevoie să ajungem acolo Nu ne dorim să ajungem acolo
5: iar ambasadorul american la București, Hans Klem, declară că o justiție independentă e esențială. Lupta anticorupție are nevoie și de poziția puternică a procurorilor și de susținerea populației.
8: În lupta cu corupția, sigur că este esențial să ai un sistem de justiție independent și un efort puternic din partea procurorilor. Însă instanțele singure nu pot învinge corupția. E foarte important să ai o guvernare curată și în multe țări s-au încercat diverse modalități de a structura guvernele în așa fel încât să se pună piedici corupției, dar chiar și acele modele tind să eșueze. Ce este foarte, foarte important este să există un amplu efort civic împotriva corupției. Până la urmă, este important ca fiecare cetățean motivat de valori, precum democrația, libertatea și statul de drept, să fie activ în lupta cu corupția.
7: Între timp sporesc presiunile secției de investigare a magistraților asupra DNA în dosarul Teldrum, cel care îl vizează și pe Liviu Dragnea. În acest caz, azi, Direcția Anticorupție l-a lăsat pe Procurorul General să hotărască cine e competent să facă urmărirea penală, Manuela Nicolescu.
2: Procurorul șef interimar al DNA a explicat că e vorba despre un conflict pozitiv de competență, care se constată când două unități de parchet pretind că sunt abilitate să soluționeze o cauză. În situația de față, conflictul apare între Direcția și secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție. călinistor a explicat că în această situație este sesizat procurorul general al parchetului de pe lângă Înalta Curte pentru a stabili cui îi revine competența de a efectua urmărirea penală. Șeful interimar al DNA a mai anunțat și că o copie a dosarului Teldrum a fost trimisă astăzi de procurorii anticorupție secției de investigare a infracțiunilor din justiție.
9: Dosarul original l a trimis procurorul general pentru a stabili cui îi revine competența să
2: Anul trecut în noiembrie, DNA a început urmărirea penală a lui Liviu Dragnea în dosarul Teldrum pentru constituirea unui grup infracțional, abuz în serviciu și deturnarea de fonduri europene. În perioada în care era președinte al Consiliului Județean Teleorman, Liviu Dragnea ar fi favorizat compania Teldrum în privința acordării de contracte. Ministerele dezvoltării și fondurilor europene nu s-au constituit parte civilă cu privire la cele 20 de milioane de euro obținute nelegal din fonduri europene și nici Consiliul Județean Teleorman nu s-a constituit parte civilă cu privire la prejudiciul de peste 31 de milioane de lei ce ar fi fost produs prin abuz în
5: serviciu, au transmis procurorii. Activitatea Direcției Naționale Anticorupție a scăzut dramatic în ultimii ani, afectată de scandaluri, de schimbări nenumărate în justiție și de unele decizii ale CCR. Ce Procurorii anticorupție au soluționat cu aproape 300 de dosare, mai puțin în 2018 față de 2017. Numărul inculpațiilor a scăzut și el, iar oamenii și instituțiile au trimis mai puține sesizări. La DNA arată raportul anual al instituției. Anca
1: Grădinaru transmite. Procurorul șef al DNA Mister Călin a explicat că din 2015 și până la finalul anului trecut numărul sesizărilor primite la direcție a scăzut dramatic cu aproape 50%. Doar 1513 de fapte au mai fost reclamate și numărul inculpațiilor trimiși în judecată a fost mult mai mic. Vorbim de condamnări definitive. Doar 228 de persoane au primit sentințe definitive anul trecut în dosarele instrumentate de procurorii anticorupție. Iar dintre cei condamnării definitiv doar un sfert au primit pedepse cu închisoarea.
9: Au existat servicii teritoriale care au întrunit doar un singur rechizitor pe toată durata anului 2018.
1: În același timp a crescut numărul de achitări, 228, din care însă 72 au fost ca efect al deciziei Curții Constituționale privind conflictul de interese de la Direcția Națională Anticorupție, Anca Grădinaru, Europa FM.
5: De la 18 și un sfert în această seară, Piața Victoriei, o ediție realizată alături de Recorder.ro. Teodortiță și invitații săi Alex Nedea și Mihai Hai voina recapitulează evenimentele majore ale acestei săptămâni. Piața Victoriei începe imediat după jurnalul de seară.
8: Ascultați jurnalul de seară Europa FM.
5: Președintele
7: Iohannis a refuzat să promulge legea bugetului. El s-a adresat în schimb curții constituționale. Claus Iohannis acuză coaliția că nu alocă bani pentru domenii importante, precum infrastructura, investițiile publice sau bugetele locale, însă îl contestă la Curtea Constituțională și pe alte criterii. Nu se respectă obligații asumate de România față de Uniunea Europeană, din care facem parte. Se încalcă unele drepturi fundamentale. S-a ignorat rolul Consiliului Fiscal să aduce atingere principiului descentralizării și principiului subsidiarității. Pentru toate acestea, voi sesiza astăzi Curtea Constituțională a României pe bugetul 2019, bugetul rușinii naționale.
5: În replică, liderul al de Călin Popescu-Toricianu a catalogat drept inoportună și nejustificată decizia președintelui.
7: Din păcate, președintele a ales această metodă de a face politică prin șicanarea guvernului, prin încercări de a bloca permanent activitatea guvernului, fără să-și dea seama cât de mult face uh, țării.
5: Între timp, ministrul Sorina Pinta declară sănătatea ar fi trebuit să primească mai mulți bani anul acesta, dar măsura rămâne deocamdată blocată. Mi este greu să comentez acest aspect, pentru că ați văzut ce înseamnă majorarea bugetului pentru sănătate. Din punct de vedere medical, pentru pacienții din România, cred că a greșit, neaprobând bugetul în această formă. Este
1: o decizie politică?
5: Bănuiesc că da, bănuiesc că este o decizie politică, pentru că una rațională nu poate fi.
7: În Statele Unite, opoziția democrată din Camera Reprezentanților a depus un proiect de lege cu scopul de a bloca proiectul lui Donald Trump de ridicarea unui zid la granița cu Mexicul. Președintele a decretat starea de urgență săptămâna trecută, ceea ce teoretic îi permite să aloce fonduri pentru construirea zidului fără acceptul parlamentului, Adriana Sârbu.
1: Demersul democraților survine la exact o săptămână de când Donald Trump a anunțat că va declara urgența națională, o procedură excepțională menită să deblocheze finanțarea zidului la granița cu mexicul. Proiectul a fost inițiat chiar de un congresman din Texas, iar Camera Reprezentanților a spus că va acționa rapid pentru adoptarea legii. Sub pretextul că Statele Unite s-ar afla sub o invazie de imigranți ilegali, Trump a spus săptămâna trecută, citez, toată lumea știe că zidurile funcționează. El a recunoscut de la bun început că se aștepta la o bătălie judiciară cu opoziția democrată.
8: So the, uh, the order is signed and, uh...
7: Deci am semnat ordinul și la fel voi proceda și cu actele adiționale. Apoi o să ne dea în judecată, e posibil să pierdem o dată, să mai pierdem o dată și să ajungem apoi la Curtea Supremă și sper să câștigăm acolo.
1: Partidul Democrat deține controlul asupra Camerei Reprezentanților, iar instituția a reușit până acum să blocheze alocarea de fonduri de la buget pentru ridicarea zidului de la graniță.
7: Sport acum Vasile
8: Constantin! Bună seara, Dinamo este pe punctul să rezolve încă un transfer albă și vor să-l aducă pe portarul Parfait Mandanda de la formația belgiană Charleroi, sub formă de împrumut până la finalul sezonului. Fotbalistul francez de origine congoleză are 29 de ani și este fratele mai mic al lui Steve Mandanda, goalkeeperul lui Olympique Marseille. Ei au încă doi frați care sunt tot portari de fotbal. Parfait Mandanda a ajuns astăzi la București, iar Mircea Rednic anunță că dacă mutarea se va realiza, îl va folosi chiar duminică la meciul cu Dul. Mânărea călărași din penultima etapă a sezonului regulat. Tehnicianul Dinamovist a precizat că acesta va fi ultimul transfer pe care îl va face înaintea play-out-ului. S-au tras la sorți optimile de finală din Europa League. Una dintre favorite, Chelsea-Londra, o va întâlni pe dinamo Kiev, FC Sevilla, de cinci ori câștigătoarea trofeului, joacă împotriva Slaviei, Praga, gruparea la care este legitimat Alex Băluță, în timp ce Napoli, unde evoluează Vlad Chiricheș, se va lupta cu FC Salzburg. Celelalte confruntări sunt Zenit San Petersburg-Vilia Real, Eintracht-Frankfurt-Inter Milano, dinamo Zagreb, benfica Valencia-FC Krasnodar și Arsenal contra Francesc. Aziilor de la Rennes. Meciurile se vor disputa în dublă manșa la 7 și 14 martie. Finala Europa lig va avea loc la 29 mai la Baku, în Azerbaidjan. O bucată din istoria Rapidului va ajunge la Călăraș. Instalația de iluminare nocturnă a stadionului din Giulești va fi demontată și apoi va fi reinstalată pe arena pe care joacă acum echipa Dunărea. Stadionul de lângă podul Grand se află în plină modernizare pentru Euro 2020. Amintim, instalația de pe arena Rapidului a intrat în istoria fotbalului în 2001, când s-a stins spre finalul meciului din Cupa UEFA cu Paris Saint-Germain, la scorul de 1-0 pentru francezi. Albroșii au pierdut acea partidă cu 0-3 la masa verde din cauza problemelor de organizare. Punem punct aici
4: jurnalului de seară Intrați acum în Piața Victoriei, astăzi împreună cu Teodortița. Și nu numai pe el, și cu colegii Alex Nedea și Mihai Voina de la Recorder, o să facem un scurt sumar subiectiv al subiectelor acestei săptămâni
2: iubitule de când te aștept luna martie
3: Da, și eu sunt pregătit. Da?
2: Ai cumpărat deja mărțișoarele? Eu m-aș dori
3: Mărțișoare? Nu. Sunt pregătit pentru săptămâna suvurilor Opel. Mergi cu
2: mine în showroom? Vino la săptămâna suvurilor Opel între 1 și 8 martie cu prețuri de la 12.485 de euro. Preț
3: recomandat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe opel.ro și
2: la dealerii autorizați Opel.
3: Ca jocurile cu o canapea moale, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când verifici specificații la sisteme PC pe net, dar vii și în magazin să le încerci. La Media Galaxy și pe Media Galaxy.ro ai până la 50% reducere la produsele IT. Nu rata Sistem PC Gaming Lenovo Legion T530 cu Intel Core i5-8400 Placă video Nvidia GeForce GTX 1050 Ti la 2949 de lei Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse Conform Audi Retail Nielsen
4: Ce dimineață minunată! <laughs> Oh, eu nu mai scap o dată de durerea în gât. Încearcă Salvia Septa acut, care
3: ameliorează durerea, calmând iritația gâtului. În plus, nanoparticulele de argint reduc dezvoltarea microorganismelor de la nivelul mucoasei gâtului. Salvia Sep, ține durerii piept! Am putea folosi timpul ăsta să-ți enumerăm cu entuziasm avantaje mari de o muzică dinamică. Dar mai bine îți spunem că la Ford am pornit propriul nostru program Rabla valabil doar pentru modelul Cuga. Acum poți avea Ford Cuga cu pachetul Trend Inclus la prețul special de 15.200 de euro fără TVA pentru persoane juridice. Pentru persoane fizice se adaugă TVA conform legislației în vigoare. Ofertele prin programul Rabla dezvoltat de Ford sunt valabile până la 31 martie 2019. Detalii pe Ford.ro și la dealerii participanți în campanie.
2: Între 22 și 25 februarie suntem pasionați de promoții. Săptămâna aceasta ai volei de floarea soarelui clas la doar 3,29 lei litru și hrană uscată pentru câini ca clasic la doar 25,99 lei
1: sacul de 10 kg. Kaufland și săptămâna ai bună!
0: ce faci pentru mașina ta. Vino la Bosch Car Service. Te așteptăm cu pachete complete de revizie care îți pregătesc mașina pentru orice condiții de drum. În plus, în lunile ianuarie și februarie, pachetul de revizie Gold cu 56 de puncte de verificare îți aduce cadou pe loc o lopată profesională de dezăpezit mașina. Intră chiar acum pe boschcarservice.ro și fă o programare. Bosch Car Service. Pentru mașina ta.
7: Alo,
0: tati? Da, tati, ce s-a întâmplat?
7: Roșu e complementar cu verde sau cu albastru?
0: Cu verde, tati, cum te-am învățat? Și
9: pe peretele din baie?
0: În afaceri mai poți ține controlul. Acasă e altă poveste. Poți câștiga 500 de lei bonus direct în contul curent de la Unicredit Bank dacă devii clientul nostru și achiziționezi pachetul tranzacțional Genius IMM până
3: la 31 martie 2019. Mai multe detalii și regulamentul campaniei pe unicredit.ro
5: Dragul meu, am să-ți spun ceva. Am găsit bilete de avion cu reducere.
0: Surprizele trebuie să vină doar din partea celor dragi, nu din partea mașinii. La Renault Service, pentru Megane 1.6 DCI, ai schimb plăcuță frână față la maxim 499 lei, TVA inclus. Descoperă ofertele și pentru alte modele la reparatorii autorizați Renault participanți la campanie și pe Renault.ro. Ofertă supusă unor condiții, valabile între 12 februarie și 30 aprilie. La Mega Image și Shop Go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem Mega promoții de weekend. Că doar e Mega! În perioada 22-24 februarie ai Roșii Cherry Candies, 250 de grame la doar 5 lei și 59 de bani. Ceafă de porc fără os, gusturi românești la doar 19 lei 79 de bani kilogramul și paste făinoase spaghettii Băneasa, 500 de grame la doar 2 lei și 79 de bani. Pregătește-te de gătit și prinde promoția de weekend de la Mega Image!
5: Încă mă mai uit la pozele tale... Perfect era cavei aveai și loc de parcare Cel mai mult mă doare că n-am încercat Ți-am scris prea târziu și deja s-a dat
0: Nu-ți mai cânta de milă! Contactează vânzătorii pe OLX Imobiliare! Mega Image lansează linia ta cu Mega Informații Sună Mega! Pe bune, chiar sună Mega! Adică tu suni la Mega și pe lângă informațiile de la relații clienți poți să ne întrebi despre acțiunile de voluntariat și implicare socială în comunitatea ta poți să ajuți oamenii sau despre un produs comercializat în Mega din ce e făcut, unde îl găsești și mai mult îți spunem și ce evenimente culturale se întâmplă în jurul tău doar cu un telefon la 0800 410 900 gratuit și non-stop Sună bine! Sună Mega! E
3: timpul să-ți faci planul pentru o vacanță pe gustul tău Lidl Tour te așteaptă la Romexpo în perioada 21-24 februarie Cu pachete turistice la prețuri speciale Oferte exclusiv pe perioada Târgului de Turism al României Grăbește-te! Ofertele sunt valabile în limita disponibilității Lidl Tour, merită să fii surprins
8: Piața Victoriei la Europa FM.
4: Bun găsit în casă și mașini. Numele meu este Teodor și alături de mine în ediția aceasta de Piața Victoriei sunt jurnaliștii recorder.ro Alex Neda și Mihai Voine împreună cu ei o să facem un top al săptămânii așa cum am anunțat un pic mai devreme și tot atunci spuneam că este vorba despre un top subiectiv al săptămânii, nu neapărat evenimentele pe care le consideră toată lumea importante, ci dacă ne permiteți acest mic acces de orgoliu, evenimentele pe care le considerăm noi importante și o să intrăm direct în subiect Top Recorder Europa FM Locul 5 Așadar, Mihai Voina, ce avem pe locul 5?
10: Da, nu, nu ne-a tras atenția o știre de astăzi. E vorba despre un pasaj pietonal care s-a prăbușit peste calea ferată, undeva prin județul Prahova. De ce ni s-a părut interesantă povestea asta? Pentru că, la prima vedere, poate părea o știre banală. A căzut ceva pe calea ferată, dar, până la urmă, nu e nicio victimă, putem trece mai departe. E bine, nu putem trece mai departe, pentru că, de fapt, știrea asta ascunde o situație generală foarte proastă infrastructură, infrastructurii CFR. Noi am avut un articol pe dar în urmă cu câteva luni, în care am scris că peste 70% din podurile care travers, pe care le uh, traversează zilnic trenurile din România, au o durată de viață depășită și în orice moment se poate produce o tragedie. Uh, ceea ce e și mai, mai grav este că cfr nu are nicio strategie pentru povestea asta. Uh, sunt lideri din sindicat care spun deschis că nu există oameni cu care se facă aceste lucruri, nu există fonduri, nu există bani. Deci... Nu
4: există interes pentru reparațiile astea.
10: Da, sunt, sunt foarte multe motive pentru care nu se fac. Cert este că uh, se pot întâmpla lucruri destul de, destul de grave acolo.
4: Alex, tu crezi că ne așteptăm așa la un dezastru
11: în zona asta de infrastructură, de feroviară? Deja se întâmplă un dezastru. În momentul în care e o companie atât de mare, de care depinde soarta întregii țări, care nu mai e în stare să-și gestioneze cheltuielele importante Înseamnă că avem de face cu un dezastru Și ce mi se pare mie în toată tragedia asta comic Este că ăștia n-au știut în atâta timp nici măcar cum să fure ca lumea Pentru că ar trebui să existe și o sustenabilitate a furtului da? Fure azi, furi și mâine Dar trebuie să te gândești ce mai furi și tu în zi, după 10 ani, după 20 de ani Ce mai fură și copiii tăi Dar crezi că e furt sau incompetență? Eu cred că e o combinație fatală între furt și incompetență, o combinație pe care o știm și o vedem de 30 de ani. Te gândești că vedem lucrul ăsta și în alte domenii? Te gândești la ceva anume? Mi-e greu să numesc un domeniu care ține de stat, în care să nu vedem această combinație fatală. Eu, de 15 ani de când fac un meseria asta, în orice domeniu puneam degetul, pe orice domeniu pe care puneam degetul, găseam o lipsă crasă de, de competență și o mare de hoție.
4: Observațiile pe care le faci tu le-am auzit de-a lungul timpului destul de des. Întrebarea e de ce nu există presiune publică pentru ca astfel de incidente minore la început și ulterior care se pot transforma în tragedii, de ce nu există această presiune publică pentru ca lucrurile astea să nu se mai întâmple?
11: De ce lipsește? Așa, Lucru. lipsește unei presiuni publice pentru o presiune publică ai nevoie de un ingredient, publicul noi nu prea, ne-am, nu prea ne-am închegat ca societate nu suntem conștienți că suntem partea unei societăți și că trebuie să acționăm împreună suntem în țara asta care pentru care nu reușim să luăm decizii de comun, fiecare se duce acasă, găsește știrea asta cu ne pică podurile în cap și își vede mai departe de treabă, fără să se gândească că dacă nu ia cumva atitudine civică, poate va fi el în următorul tren care va pica cu tot cu pod, sau poate părinții lui, sau poate Doamne ferește copiilor lui.
4: Dar au fost, au fost destul de dezastre, ba chiar a fost unul în București care a dus până la urmă la schimbarea unui guvern Mihai Voinea. Nu învățăm nimic, așa?
10: Păi, cred că învățăm, adică învățăm. N-aș fi în totalitate de acord cu Alex, adică sunt, sunt foarte multe situații în care oamenii au atitudine și la povestea asta cu trenurile, cred că vedem mereu oameni revoltați prin gări, care nu, nu mai obosesc să, să înjure CFR-ul. Da? Până la urmă, când vezi că nu se întâmplă nimic, adică parcă uh, vorbești așa în fața unui perete alb, dacă nu se întâmplă nimic și nu există nicio finalitate, cred că uneori oamenii obosesc să, să, să mai tot atrag atenția legat de lucrurile astea.
11: Eu cred că de multe ori e și o scuză asta că nu se întâmplă nimic, e o scuză a celor care nu vor să iasă din starea de confort și să meargă în piață să-și strige nemulțumirea și se mulțumește spunând, păi, nu se întâmplă oricum nimic, lasă o și așa, că nu merge, oricum nu se întâmplă nimic. Eu nu cred că nu se întâmplă nimic, trebuie să încerci înainte de a schimba ceva, trebuie să încerci să schimb ceva și apoi să tragi concluzia, nu se întâmplă nimic
4: Apropo de mersul ăsta în piață, nu cumva schimbările fie și ele care privesc un repararea unui pot de cale ferată sau alte lucruri mai mari, nu cumva asta trebuie să înceapă cumva în locul în care ești până să ajungi în piață, adică nu știu, la tine pe scara blocului la tine la serviciu și așa mai
11: departe nu cumva asta lipsește? Da, și aici revenim iarăși la ce spuneam mai devreme, că nu există o conștiință a noastră că facem parte dintr-o comunitate, adică de ce să doresc eu să fac bine pe scara mea și să se bucure și vecinul, când poate nu trebuie să ies din starea asta de confort și să văd de treaba mea și să nu fumătur pe, str- pe scara blocului.
4: Înainte să trecem la locul următor Le reamintesc ascultătorilor Numelele noastre de telefon 0728111222 Pentru WhatsApp Mesaje pe care le preluăm Pe măsură ce vin Și dacă vreți să intrați în direct 0372069599 Top Recorder Europa FM Locul 4 Cumva rămânem în zona de transporturi, Alex, nu? Exact, da
10: Pentru că E vorba de denumirile care au avut loc săptămâna aceasta. Avem doi noi ministri, la transportul și la dezvoltare, Răzvan Cuc și Daniel Suciu. Despre Daniel Suciu, nu știu dacă sunt foarte, mult, foarte multe lucruri de spus, e, face parte din, din aparatul de partid, adică ne-am obișnuit deja să vedem oameni despre care n-am auzit nimic, care au un CV destul de, de redus și care apar în funcții foarte importante. Cu Răzvan Cuc însă e o poveste foarte interesantă, pentru că el a mai fost ministrul transporturilor uh, în urmă cu... în anul do- și a, 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 El a fost atunci... Uh, a plecat din funcție după ce propriul partid l-a acuzat de incompetență. Dar a spus că nu a respectat programul de guvernare, uh, și l-au dat afară pentru incompetență, pentru că acum să-l, să-l readucă în funcție. E și o poveste interesantă uh, legată de, de mandatul precedent al lui, al lui Răzvan Cuc. Uh, Presoana a avut astăzi un articol uh, bun pe tema asta, pentru că Răzvan Cuca a avut, totuși, parte de o inaugurare, mandatul său uh, dominat de. A tăiat
4: o panglică. Despre asta e vorba, da? Da,
10: a, a tăiat o panglică și a fost. a mâncat și pâine cu sare, a fost foarte frumos. Uh, el ce s-a întâmplat? A, a inaugurat o, o, un tronson de cale ferată între Ilva Mică și Rodna Veche. Uh, și aici uh, apare povestea foarte interesantă, pentru că e un tronson de cale ferată, ferată vechi de vreo 130 de ani care fusese, pe care CFR-ul îl abandonase la începutul anilor 2000 pentru că nu era rentabil. El a fost după aceea preluat de un un operator privat care la rândul lui l-a abandonat pentru că nu era rentabil. și Răzvan, Răzvan Cuc a găsit un prilej să, să inaugureze și el ceva în mandatului și a zis să redeschidă calea asta ferată între Ilva Mic și Ronda Veche sunt vreo 20 de km, adică nu, nu e mare lucru acolo
4: Unde trenul, dacă înțeleg eu bine merge foarte, foarte încet așa, într-o rit din alte timpuri
10: Da, foarte încet Păi cum spuneam, e veche 230 de, de ani calea ferată, dar ei nu s-au, nu s-au obosit să facă prea mari reabilitare acolo și bă, pur și simplu au redeschis-o, pentru că trebuia să, să inaugureze și, și Ministrul Transporturilor ce Și povestea interesantă, deci au redeschis-o, au mers cu 20 de km la oră, frumos, a fost sărbătoare mare, a fost primis cu pâine cu sare, Răzvan Cuc după aceea a fost demis pentru incompetență și uh, calea ferată pe care el a inaugurat-o s-a închis după câteva luni, pentru că era nerentabilă, ceea ce se știa deja. Uh, în medie circulau 11 călători pe zi pe această cale. Deci cam asta despre Răzvan Cook, de la care așteptăm acum să, să rezolve toate problemele astea care țin de Ministerul Transporturilor. De
11: pildare de, de, de inaugurat Mocănița de pe Valea Vaserului, o prospătură de doar 100 de ani.
4: Acum asta să mă gândesc că poate domnul ministru al transporturilor, nou și vechi ministru al transporturilor, poate să duce să mai redeschide odată calea aferată care, despre care spune Adina că, că s-a închis. Uh, Dar curiozitatea mea a fost, de ce nu-ar fi găsit alți oameni?
11: Pentru că e o explicație simplă, dacă te uiți la felul în care se iau deciziile la vârful acestui partid, deja nu mai contează cine ce cunoaște, cine ce cunoștințe are, ci Cine pe cine cunoaște, cine ce, pe cine are ca apropiat, cine se învârte în cercul select de cunoștințe um, de la vârful partidului. Adică, mi-e greu să cred că. În, în, într-un partid ca Partidul Social Democrat, care are cei mai mulți membri din țară, sunt jumătate de milion de membri în partidul ăsta, nu găseau și un om care să se priceapă cât de cât la transporturi și să aibă și legătură cu domeniul ăsta, că din ce am văzut pe CV-ul acestui domn Cook, nu prea a avut legătură cu transportul în trecut, ci mai mult cu zona asta economică, el a fost și mai mult funcționar de rang inferior prin instituțiile de stat, nu văd competențele în transporturi ale acestui domn. Probabil că sunt undeva în programul de guvernare al domnului Vâlcov și nu, nu l-am văzut noi. Mihai, de, văzut ce
4: noi. Nu, de ce nu vin membrii PSD cu alte propuneri? De ce nu ies alți oameni la suprafață? Pentru că am văzut critica asta foarte des citind tot felul de editoriale. PSD-ul din alte vremuri parcă avea niște oameni un pic mai potriviți cu posturile pe care erau, pe care erau puși.
10: Da, numai că Acum în PSD nu prea se mai, uh, mai sunt uh, sun la căutare uh, genul ăsta de oameni cu personalitate. Uh, eu am o explicație pentru care. Uh, a fost numit din nou Răzvan Cug la Ministerul Transporturilor. Liviu Dragnea are o tehnică foarte interesantă de a le oferi uh, unor oameni plăcerea funcției, după care uh, îi, lasă, îi îi demite din acea funcție, îi lasă o vreme să fie nostalgici după acea funcție și să conștientizeze că obținuseră acea funcție datorită lui, după care îi readuce într-o funcție importantă și îi revin mai credincioși ca niciodată, da, și...
4: recunoscători.
10: Exact, recunoscători și în felul ăsta călește niște soldați foarte credincioși Mai recunoscători
4: și mai mai loyal. Să trecem la subiectul următor. Top Recorder Europa FM, locul 3. Subiectul următor uh, iese cumva din politică și rămâne în politică în același timp. E vorba despre poluare. Despre poluarea din capitala țării noastre, din uh, București. Sunt tot felul de stații care măsoară calitatea aerului din București și toate, dar absolut toate, arată că valorile admise de diverse substanțe care pot fi dăunătoare sunt depășite cu până la 400%. Deci e asta o știre importantă, că nu s-a schimbat aerul din București în ultimii ani.
11: Da, da. În mod normal, presa nu e niciodată interesată de subiecte care nu se văd imediat, dar acest lucru produce un genocid în fiecare an. 8.000 de oameni în București mor datorită unei particule din aer, se numește PM10. E o particulă foarte periculoasă pentru organism care poate crea atacuri cerebrale, poate produce cancer și așa mai departe. Această particulă se află în aerul din București dintotdeauna din 1990, din ce în ce mai mult, pentru că a crescut numărul de mașini și a scăzut numărul de spațiu verde. Și așa am ajuns astăzi, să avem 8.000 de morți în fiecare an. Cred că dacă oricine ar ieși pe stradă acum și ar omorâ cu 1000 de 1.000, de, de ori mai puțini oameni, s-ar, fi, s-ar transforma într-o tragedie națională, cum e și firesc, și ar deveni una dintre cele mai mari crime din istoria recentă a României. Dar... Trecem așa foarte ușor pe lângă acest 8.000 de morți din pricina incompetenței noastre, din pricina indolenței, din pricina faptului că nu am fost în stare până acum să uh, facem un transport public uh, rezonabil în București, că nu am fost în stare să construim centuri în jurul Bucureștiului, că nu am fost în stare să mărim spațiul verde. Noi din 1990 și până But astăzi... din limităm. Exact. Din 1990 și până astăzi, de la... 3.500 de hectare de spațiu verde, am ajuns undeva la 1.500, adică avem mult sub jumătate din ce am avut în 1990. Pentru că am retrocedat parcuri la cine trebuie, am tăiat din pădurea Băneasa, care e plămânul verde al capitalei, și am luat un felul de decizii înțelepte. Ce e foarte amuzant în toată povestea asta, între ghilimele amuzant, este că noi avem Aerul ăsta a poluat dintotdeauna, dar la un moment dat Uniunea Europeană ne-a dat bani și ne-a zis, uitați, montați-vă niște aparate care să vă monitorizeze calitatea aerului și astfel să știe cetățenii cât de poluat e aerul din București. Noi ce am făcut? În loc, după ce am, mont, am, pus în, am băgat în priză acele aparate, au sărit uh, toate recordurile. Ne-au sărit aparatele în aer de cât de poluat era aerul, ajunsesem undeva și cu depășit de zeci de ori mai mari. Și ce am făcut? În loc să reducem poluarea aerului, am început să dereglăm aparatele, adică să le stricăm așa uh, întâmplător și să nu mai găsim piese de schimb. Și uite așa, la un moment dat, în București nu mai existau aparate care să măsoare corespunzător nivelul de aer și vreo șapte ani am stat așa într-o... Da, știu că e undeva poluat, dar nu știu cu cât. Am bănuit că dar... există poluare și atât. Da, și... dar acum a apărut, am înțeles un ONG care a făcut măsurătorile acestea pe care au apărut recent în presă și care au readus în discuție calitatea aerului.
4: Da, nu cumva ia devine pentru aerul ăsta toxic pe care îl respirăm, e și cultul ăsta mai nou, așa, al românilor pentru mașini? Că nu se dau jos din mașini aproape niciodată. Nu cumva trebuie să fie și un soi de responsabilitate personală, Mihai Voine?
10: Da, aici cred că e și datoria autorităților să, să găsească soluții pentru, pentru a limita lucrurile astea, adică, E important să spunem că că această știre a fost foarte bine tratată pe hotnews.ro și acolo, în în acel articol, se vorbește foarte insistent și despre despre lucrul acesta, despre faptul că autoritățile din din București nu prea fac nimic pentru a reduce poluarea. Și știm cu toții că Doamna Firea are o pasiune pentru spectacolele astea pe care le organizează în fiecare vară. Adică, până la urmă, dacă... Tot facem uh, uh, paranghelii din asta și jucăm sărba, uh, și ne cântă muzica, se ridică praful în aer și nu prea reducem poluarea, ci o, o amplificăm.
4: Mutăm praful de colo-colo. Dar eu, eu rămân la întrebarea mea. N-ar trebui să existe și un soi de responsabilitate personală, așa? Și anume să mai lăsăm mașina uneori?
11: Da, e adevărat. Dacă vedem la fiecare ploaie, Bucureștiul se transformă într-o mare de umbrele cu patru roți. Dar toată lumea, în loc să-și ia umbrela și mașina, pentru că, na, ploaia udă și e foarte inconfortabil să fii ud în București. Uh, și cred că, da, e o responsabilitate foarte mare să începem să folosim metroul, să începem să folosim așa cum e el, metroul, totuși e un loc în care poți să ajungi într-un punct A, într-un punct B al Bucureștiului, fără să spui problema că vei ajunge în 5 ore în loc de 15 minute chiar râdeam astăzi cu un fost coleg șofer de la fostul meu loc de muncă el îmi spunea, vezi cum plece la radio că se circulă foarte greu Uh, el fiind șofer la, și asistent la emisiunea la care am lucrat înainte Și a zis, stai liniștit, noi la recorder nu avem nici șofer, nici mașină Și vom lua metroul Și atunci el mi-a zis, da, atunci am rezolvat problema <laughs> da. De pun mărturie ați venit uh, cu metroul când uh,
4: v-ați hotărât solo spre radio Să trecem la următoarea știre Top Recorder Europa FM Locul 2 Discutam un pic mai devreme despre Răzvan Cuc și aminteam Mihai Voina că domnul Cuc, fostul și actualul ministrul al transportărilor, a fost subiectul unei evaluări din partea partidului care l-a propus acolo în funcție. Ei bine, evaluarea respectivă avea un autor, iar autorul se numea... Darius Vâlcov. Unul dintre cele mai importante personaje ale actualei guvernări, aș îndrăzni să spun că uneori, poate nu tot timpul, dar uneori este chiar mai important decât premierul României și an- căruia îi este consilier. Uh, domnul Darius Vulkov are această funcție, este consilier economic al uh, premierului României, dar uh, mai are multe alte calități. A fost uh, prin alt partid, a fost chiar primar la un moment dat din partea PDL-ului, un partid care astăzi s-a topit în uh, PNL și e în opoziție. Domnul Vulkov a rămas a rămas cumva la putere. Vorbim despre domnul Vulkov pentru că am aflat niște lucruri despre calitatea lui de doctor.
10: Da, de data aceasta a fost a venit rândul domnului Vulkov să fie evaluat. El a fost evaluat de Emilia Șercan în presoan. E vorba de, de doctoratul în economie pe care îl deține domnul Vulkov și Emilia Șercan a demonstrat în presoan că este vorba de un doctorat, plagi- un doctorat plagiat. A venit și cu niște dovezi foarte clare acolo, adică nu prea există dubii. Răspunsul domnului Vulcov pe contul personal de Facebook a fost că e exclus, n-a plagiat niciodată, n-a venit cu niște contraargumente care să combată, dovezile prezentate. Și aici se deschide o, o, o discuție foarte interesantă, pentru că uh, sunt, sunt foarte mulți oameni în, în, în clasa politică care se bazează doar pe vorbe și atât. Le pui în față niște dovezi, niște lucruri foarte clare, ei îți răspund foarte, foarte ușor cu vorbe. Aruncă vorbe și li se pare că e suficient. Cam asta face și domnul Vulcov.
4: De la cine ar fi trebuit să vină Mihai prima reacție în urma acestor dezvăluiri? Și acum vreau să enumerăm așa, calitățile domnului Vulcov. este consilier al premierului, deci poate guvernul ar fi trebuit să reacționeze. Este un apropiat al domnului Liviu Dragnea, am văzut că apar împreună în poze pe Facebook în lucrează la bugetul României și cifrele arată bine. Este un apropiat al PSD, este un, este un om destul de bine în prin prin mediile economice, N-am văzut foarte multă reacții.
10: E, e și greu să vină o reacție, în cazul domnului Vârcov, pentru că dânsul e tolerat în guvern cu o condamnare în primă instanță de nouă ani cu o executare. Ce poți să mai spui? Adică e, e greu ca să aștepți o reacție din partea guvernului pe, pe un doctorat plagiat. Deja povestea asta cu doctoratele plagiate s-a banalizat. Adică pentru noi impostura a devenit un lucru cu care ne-am obișnuit. Am avut uh, recent și, și investigația demarată de libertatea în care uh, s-a aflat despre medicii falși din spitale, deja impostura e un lucru cu care începem să ne obișnuim, o vedem la, la cel mai înalt nivel, da, Iată oameni care fac programul de guvernare, oameni care coordonează economia, e, e foarte greu să, să, să mai spui ceva, e,
4: nu cumva valul ăsta, apropo de doctorate, apar de vreo câțiva numai Emilia Șercan cred că a găsit câteva zeci de falși doctori, sau false doctorate, lucrări plagiate, lucrări copiate, lucrări scrise nu tocmai în regulă. Nu cumva oamenii nu realizează care este importanța acestor, acestor lucrări, specializarea academică contează mai puțin, că trăim, trăim în niște vremuri în care apar în care apar cărți în care, din care aflăm că experții nu spun de nimic, că de fapt experții nu, nu contează. Nu sunt oamenii cumva plictisiți de lucrurile astea? Adică de dezvăluire
11: după dezvăluire după dezvăluire după atâția ani de zile? Ar trebui să nu fie. Noi toți să facem și arătăm cu degetul către clasa politică și așteptăm de la ei uh, marea cu sarea, așteptăm să-și pună probleme de moralitate, să, să zică, domnule, m-au prins ăștia furând un doctorat, ar trebui să plec, mi-e rușine să mai ies din casă. Și în același timp, noi înșine încercăm să devenim confortabili cu problema asta și... Um, prin resemnarea asta noastră devenim oarecum părtași la la hoția asta pentru că nu 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 reușim să ne mobilizăm să facem ceva, să să ne chemăm oamenii la vot dacă nu suntem mulțumiți de ce, să ne chemăm prietenii la vot, rudele să ne le chemăm la vot pentru că dacă vrem să schimbăm o clasă politică care s-a demonstrat în ultimii mulți ani că nu nu mai are niciun reper moral înainte de orice reper legal, e, e, ar trebui să, să fie baza unei societăți, această deontologie profesională și această, aceste probleme de moralitate pe care, care ar trebui să guverneze înainte de toate.
4: Vorbim despre lipsa de reacție, despre impostură, dar uite că uneori mai sunt reacții. Top Recorder Europa FM și Locul a- întâi Și ajunge Mihai la locul întâi.
10: Da, e vorba de, de o știre care se derulează în timp ce, ce stăm de vorbă. Sunt magistrați care protestează acum pe, pe scările Palatului de Justiție. Nu trebuie să fii specialist în domeniul juridic, ca să-ți dai seama că măsurile luate de domnul Tudorel Toader în ultima vreme au revoltat întreg sistemul. Și domnul Tudoreal Toader vorbește despre niște intenții bune, adică spune că vrea să reformeze sistemul, să elimine abuzurile, dar ceva nu se leagă, pentru că dacă el vrea să facă asta, înseamnă că oamenii ăștia care acum stau în stradă pe ploaie și pe frig sunt nebuni sau nu nu înțeleg, refuză să să accepte această, această reformă. Da. Eu nu cred că poți să, reform- să reformezi ceva cu astfel de atitudine în care vii și impui niște lucruri, nu te consulți cu oamenii din, din braț la respectivă. E clar că oamenii aceștia se simt sfidați, simt că cineva încearcă să le pună piciorul pe grumaz. Și încearcă să se opună, da? Sunt în stradă și protestează.
4: Să spunem un lucru, proteste ale magistraților nu prea se văd în țările civilizate. Am stat să caut înainte de emisiune, am găsit câteva, dar sunt mai degrabă declarații de întâmpinare, cum, ar, cum aș putea să spun. Dar nu vezi magistrații în Franța, nu vezi magistrații în Marea Britanie ieșind așa cu niște în fața Palatului de Justiție ca să spună societății că e, bă, e ceva în neregulă. Nu am găsit pur și simplu așa ceva. Sunt, într-adevăr, proteste ale magistraților sau au fost, acum, câțiva ani de zile, prin Turcia, dar acolo se întâmplă lucruri mult mai grave, aș zice eu, decât în, în România. Suntem, Alex Nedea, într-un moment de
11: criză majoră, acum, când vedem magistrați pe scările tribunalelor? În mod clar, suntem într-un moment de criză majoră și să nu uităm că unul dintre... unul dintre motivele pentru care judecătorii sunt acum în stradă este pentru că n-au fost consultați în momentul în care s-au luat o decizie care depinde depinde felul în care își vor face ei de acum încolo profesia. E ca și cum ar veni un domn Tudorel la noi la recorder și ne-ar spune că de astăzi vreau să dau o lege care să vă ridice la curmi, curmi, să vă aducă la niște curmi nebănuite ale ale audienței și de astăzi nu nu veți mai urca niciun clip pe YouTube, pentru că am hotărât eu așa de la sine putere fără să vă consult pe voi profesioniști să uh, nu mai folosiți uh, camere video, ci să folosiți diapozitive. Și eu vă dau, dia- vă dau aparate de proiectat diapozitive pe pereți câte, câte vreți dumneavoastră, pentru că eu așa consider că se face jurnalismul online. Și în mod clar uh, am ieșit și noi în stradă pentru că ne-am dat seama că omul ăsta nu are nicio treabă cu meseria asta și că nu știe cum funcționează online nu, nu știe cum funcționează social media, nu știe cum funcționează YouTube-ul și normal că am fi extraordinar de revoltați. Cred că ceva de genul ăsta s-a întâmplat și astăzi, sau, mă rog, se întâmplă zilele acestea. Cu magistrații. O, o singură remarcă aș avea că magistrații par
4: foarte, foarte, foarte singuri în uh, protestul lor. N-am văzut prea multe decizii de solidarizare, dar e adevărat, nici măcar nu protestează toți magistrații, cel puțin nu deocamdată vom vedea ce s-a s-o mai întâmpla uh, săptămâna viitoare. Și uh, pentru că na, vorbim despre administrație publică, uh, zic să vorbim și de un subiect uh, care a fost, pot să spun fără nicio teamă, viralul săptămânii evenimentul săptămânii. E vorba de un subiect pe care l-a documentat chiar Alex Neda aflat aici cu noi în studio, subiect pe care îl puteți găsi pe recorder și o să-l rog acum pe Alex să ne povestească așa pe foarte scurt despre ce este vorba.
11: Da, tot vorbeam de programul de guvernare și eminența Cenușie din spatele strategiei Partidului Social Democrat. În 2000, acum șase ani mai exact, Liviu Dragnea și cu acei consultanți de săvârșiță ai domniei, au hotărât să scoată țara din noroaie și au inventat un program național extrem de scump de 10 miliarde de euro. Miliarde de euro, repet. Din banii aceștia, am făcut eu un calcul, putem să facem 3 autostrăzi de la Tulcea la Arad sau putem să înconjurăm țara toată, pe toate granițele cu autostradă. S- să facem o centură da. pentru întreaga țară. Mm-hmm. Și în programul acesta național de 10 miliarde de euro s-au gândit ei că vor moderniza satul românesc. La prima vedere e o inițiativă lăudabilă, toată lumea n-ar putea să zică nimic, domnule de rău de programul acesta. Uite, vrea în sfârșit să scoată satul românesc din epoca medievală în care se află dintotdeauna. Și totuși noi am aruncat o privire mai atentă a acestui program și am descoperit firme care găsesc așa niște afinități cu banii din acest program, firme dubioase. De exemplu am găsit un preot dintr-o parohie măruntă de țară care deodată a ajuns Hodorong Tronc, fără să știm cum, consilier la Ministerul Dezvoltării consilier personal al vicepremierului României, Paul Stănescu, și imediat după ce a fost numit în această funcție, el a preluat un butic din nu am mărât de butic de cartier, și deodată, după ce a intrat el în această firmă, în aceste serele, 100, sau mă rog, 10 de primării din toată țara ca himno- au început să-i dea dea aceste firme contracte de construcție, deci nu avea nicio experiență.
4: Mi-am notat eu aici 130 de contracte în doar 4 luni de zile pentru firma acestui domn pe care se numește Mădălin Iscru, repet, preot, dar în același timp consilier la Ministerul Dezvoltării și om de afaceri. De ce nu? Vă propun să-l ascultăm. O bucățică din materialul Recorder.
9: Da, vă da. m-a la masă, dar nu pare foarte rău. Vreau să vă doar Nu da. pot să vă răspund la nicio întrebare, în funcție de acționare.
8: În funcție de acționare. nu pot să vă răspund la un alt, un alt moment, da? Vreau să vă întreb
11: cum e posibil să preluați o firmă fantomă și imediat să câștigați contract după contract cu autoritățile publice. Este părerea
8: dumneavoastră, nu vrem da, ce să... Da, explicăți, e o minune de-a dreptului încredință. face min da, slujim lui, că ne iubește
4: și face minune. Minune? Asta să fie explicația pentru
11: care o firmă ia un butic, cum l-ai numit tu, Alex, ia 130 de contracte în 4 luni? Da, o minune din, din ce am aflat noi, într-adevăr o minune care a fost posibilă cu concursul funcției pe care a avut-o acest preot în Ministerul Dezvoltării pentru că din informațiile primite de la primariei care, care i-au oferit contracte acestui domn el se folosea de influența pe care o avea în mediul politic pentru a câștiga contracte, cel puțin unul dintre primarii intervievați ne-au spus cu subiect și predicat am primit telefoane de la centru ca să lucrez cu firma acestui domn. Dar ce e centruul ăsta? E vorba
4: de minister, e vorba de partid, e vorba de De ce? De patriarhie. Cine a sunat de la centru? (gânt) Au spus?
11: Au curaj să vorbească? Nu, n-a avut curaj să meargă până acolo, să nominalizeze o persoană cu subiect și predicat, dar probabil procurorii în... cu instrumentele necesare vor putea să afle cine e centrul, încotromerge, dar în niciun caz nu era vorba de centrul Comunei. Aveți, Mihai, vreun semn
4: că procurorii au citit sau au vizionat uh, filmul de pe recorder?
10: Da, avem niște semne, dar cred că mai departe e treaba lor să, să continue încheta și uh, mai puțin treaba noastră. Noi cred că ne-am făcut datoria până aici ce aș mai vrea să spun este că după acest material am primit uh, sute de mesaje din toată țara, sunt oameni din, din comune care ne transmit, veniți și la noi primarul nostru face asta uitați ce se întâmplă aici, veniți să arătați adevărul, să investigați asta arată o, o mare nevoie de, de presă, de investigații în România și trebuie spus că în ultimii ani uh, acest tip de, de presă n-a prea mai fost prezent în România și arată o, o nevoie foarte mare uh, de, uh, de
4: adevăr, ești spune
10: de adevăr, da, și uh, sunt, sunt foarte mulți oameni, foarte mulți oameni simpli care ne-au scris. Din, din toată țara. Și chiar, chiar a fost o reacție impresionantă după acest material.
11: Apropo de succesul acestui material, această investigație recordar a reușit să intre în trendul YouTube și l-am bătut pe domnul Marele Liviu Nicolae Guță și pe Sorinel Pușteu.
1: <laughs> adică
11: mai... cu o anchetă despre achiziții publice. Bun. Uh, Nicolae a bătut de achizițiile publice
4: pe acest un optimist încheie în piața victoriei de vinerea aceasta. Ne vedem din nou într-o
8: formulă asemănătoare și Ricorder următoare. Recorder este o publicație creată și deținută de jurnaliști. Intră pe recorder.ro și donează pentru jurnalismul independent. Piața Victoriei, de luni până vineri, de la ora 18:15 la Europa FM.